0: SWR 2 Tandem
1: Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Radio Sarajevo ist der Titel des aktuellen Buchs von... Tichan Sila, deutscher Staatsbürger und Lehrer in Kaiserslautern. Geboren wurde er aber 1981 im damals noch jugoslawischen Sarajevo. Nach dem Zerfall Jugoslawiens hat er da als Zehnjähriger dann den Ausbruch des Bosnienkriegs erlebt und das schildert er nun sehr eindringlich in diesem Buch. Und er ist jetzt unser Studiogast. Willkommen bei Tandem, Herr Sila. Hallo, guten Tag, danke für die Einladung. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist auch heute wieder Krieg in Europa und gerade seit dem Angriff der Hamas auf Israel vorletztes Wochenende, auch im Nahen Osten wieder. Was geht Ihnen da durch den Kopf bei diesen Nachrichten? Woran oder an wen denken Sie
0: als kriegserfahrener Mensch da vor allem? An die Unschuldigen, an die Opfer. Es wühlt mich auch jedes Mal aufs Neue auf, muss ich sagen. Also man kann da gar nicht abgebrüht genug sein, egal was man erlebt hat. Ja, ich denke zum Beispiel an die Kinder bei Bombardements in der Ukraine, ich denke an die, an die vergewaltigten Frauen nach dem Überfall der Hamas. Ich denke letztendlich an all diejenigen, deren Schicksale oder all die Arten von Opfern, deren Schicksale auch mein Leben berührt haben während des Bosnienkriegs. Und das wühlt mich schon sehr auf. Unser
1: Gast ist Tichan Sila, geboren 1981 in Sarajevo, der heutigen Hauptstadt der Republik Bosnien und Herzegowina. Damals lag Sarajevo in Jugoslawien und als nach dessen Zerfall mehrere Teilrepubliken ihre Unabhängigkeit erklärten, kam es zu mehreren Kriegen in Bosnien ab dem April '92. Herr Sieler, weil das vielen wahrscheinlich jetzt nicht gleich wieder ganz präsent ist, wie würden Sie zusammenfassen, warum es damals zum Krieg kam und wer dagegen wen kämpfte und warum? Das
0: ist eine schwierige Frage. Zumindest ist es schwierig, das Ganze in so ganz prägnanter, kurzer Form wiederzugeben. Also im Grunde kann man sagen, dass Jugoslawien ein multikultureller, multiethnischer Stadt war, der mit dem Zusammenbruch des Kommunismus in zunehmend größere finanzielle Schwierigkeiten geriet. Und es herrschte Hyperinflation ab den späten 80er Jahren und ähm, die üblichen großen Sorgen der Bevölkerung äußerten sich so, dass äh, so ultranationalistische Gesinnungen zunehmend immer stärkeren Zulauf fanden. Also in einer Zeit der Krise ist es natürlich immer leicht, auf jemanden mit dem Finger zu zeigen und ihn für die Krise verantwortlich zu machen. Und am Ende konnte dieser Staat nicht mehr so bestehen. Also es gab zunehmend größere Unabhängigkeitsbestreben, zunächst in Slowenien, dann in Kroatien, dann schließlich in Bosnien. Diese wurden von serbischer Seite, in Serbien war auch die Hauptstadt Belgrad, mit Argwohn und Feindseligkeit letztendlich entgegengenommen und ähm ich glaube, in Serbien wurden diese Unabhängigkeitsbestrebungen so als Auflehnung von Untergebenen empfunden und so überfiel die zunächst jugoslawische, später ausschließlich serbische Armee jeden einzelnen der Staaten, die sich, die, die Unabhängigkeit anstreben. Slowenien erst, dann Kroatien, dann Bosnien, dann später Kosovo. Hatten Sie als Kind das auch schon vorher mitbekommen, wie die Stimmung im Land immer aufgeladener wurde? Ja, ohne sie wirklich zu verstehen, muss ich sagen. Also ich wusste, dass es da diese Nationalisten gibt. Ich wusste auch, dass dass es irgendwie Feindseligkeiten gibt. Sie waren auch nicht zu übersehen. Also ab den späten 80ern endeten jugoslawische Fußballspieler regelmäßig in Ausschreitungen. Mhm. Da wurde auch regelmäßig die jugoslawische Fahne verbrannt und es gab dann so ab 1989, 90 zunehmend immer mehr paramilitärische Milizen, die in Sarajevo patrouillierten und sich selbst ihre Uniformen schneiderten und schwer bewaffnet waren. Ich sah, dass sich da was zusammenbraut, aber ich war Kind und ich hätte niemals geglaubt, dass es einen Krieg gibt. Ich hielt es für die so blöd es klingt, ich hielt das für Normalität. Ich dachte, so ist das irgendwie.
1: Und dann haben die Sarajevo doch eingekesselt. Wie Sie das dann als Zehnjähriger erlebt haben, den Beginn dieses Krieges, das beschreiben Sie gleich im Prolog Ihres Buchs, Radio Sarajevo.
0: Und diesen Prolog, den haben Sie zum Vorlesen ausgesucht. Als die ersten Bomben fielen, lag ich bäuchlings auf dem Schlafzimmerteppich und hörte Radio. Der Sender spielte David Bowie's Suffragette City», als plötzlich ein metallisches Kreischen die Luft zerriss und eine Explosion unsere Vorhänge aus der Schiene blies. Ihr Druck war so gewaltig, dass mir schwarz vor Augen wurde. Alle Alarmanlagen der Straße waren in Panik, ich aber nicht, noch nicht. Bald schon würde ich in ständiger Panik sein und den Tod in jedem Schatten vermuten, aber am ersten Kriegstag war ich höchstens verdutzt. Ich kletterte auf den Heizkörper, um besser aus dem Fenster schauen zu können. Wir wohnten im sechsten Stock eines Plattenbaus und unten in der Tiefe wirbelte schwarzer Rauch über dem Asphalt. Ich sah jemanden entlang der Garagentore taumeln, eine Frau, die ihre Handtasche am Fuß hinter sich herzog. In dem Augenblick detonierte eine zweite Granate, so nah und so laut, dass das Zimmer einen Satz zu machen schien. Die Druckwelle zerschmetterte unsere Fenster. Sie schlug die Kakteen vom Tisch. Sie warf mein Zeichenpapier an die Decke und mich in die Arme meines Vaters. »Wieso kommst du nicht, wenn ich rufe?« schimpfte er, während er mit mir auf der Schulter die Treppe zum Keller hinabrannte. »Liebe Leute, was ist das?« fragte einer der Nachbarn, als wir in den Keller traten. Er trug einen Bademantel, bibberte und roch nach Shampoo. Die Einschläge trafen die Stadt nun in Salven. Rhythmisch, unerbittlich und dazwischen hörte man Gewehrfeuer. Der Boden zitterte, Zementstaub rieselte von der Decke und der Nachbar im Bademantel stellte seine Frage wieder und wieder. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Was soll schon bedeuten, schnitt ihm Maria endlich das Wort ab. Der Krieg ist da. Und Das war der Prolog zu Radio Sarajevo
1: gelesen und geschrieben von Tichan Sila, unserem heutigen Studiogast in SBR2 Tandem. So begann mit der Belagerung Sarajevos der Bosnienkrieg 1992. Und ähm, Sie beschreiben dann in diesem Buch, Herr Sila, wie Sie diese mehrjährige Belagerung erlebt haben. Wir können das jetzt hier nur so schlaglichtartig vielleicht nochmal ansprechen. Wie viel Normalität war möglich in diesen Jahren? Hatten Sie Freunde?
0: Sind Sie zur Schule gegangen? Also in den ersten sechs Monaten des Kriegs fand kein Unterricht statt und nur um sich die Normalität des Kriegs vorzustellen, als der Unterricht wieder anfing, das war im ersten Kriegswinter, die Stadt war ja ohne Strom, ohne Leitungswasser und somit auch ohne Zentralheizungen, also als der Unterricht wieder anfing, Herrschten so Temperaturen von minus 10 bis minus 20 Grad, es schneite und wir hatten den Auftrag, immer einen Holzscheit von zu Hause mitzubringen, damit äh, eben dieses notdürftige Schulzimmer in meinem Plattenbauviertel beheizt werden konnte mit einem Kanonenofen. Aber Holz war zu diesem Zeitpunkt so selten geworden, die gesamte Stadt war bereits abgeholzt worden, dass es regelmäßig Ärger gab, weil viele von uns diesen Holzscheit einfach nirgends auftreiben konnten, den wir an dem Tag hätten benutzen können, um das ähm, Klassenzimmer anzuheizen. Also irgendwie, glaube ich, fasst das ganz gut die Realität im Krieg zusammen. Es ist so eine Art Annäherung an das, was man aus dem Frieden kennt, aber es ist vollkommen grotesk. Und sie mussten auf jeden Fall sehr frieren, sie
1: mussten hungern und waren natürlich auch Gefahren ausgesetzt. Wie war das im Alltag, der Weg zur Schule, das Spielen oder das sein? Wie präsent war Ihnen als Kind die
0: Gefahr? Äußerst präsent. Also in den ersten Monaten des Kriegs äh, waren wir noch nicht so abgestumpft und rannten bei jedem neu einsetzenden Bombardement oder Beschuss wieder zurück in den Schutzkellern. Doch das gaben wir nach und nach über die Monate auf, einfach weil wir auch schnell merkten, dass es immer wieder direkte Treffer in die Schutzkeller gab und irgendwie auch zu faul geworden waren. Dann später, je weiter der Krieg voranschritt, umso mehr waren unsere Eltern eingebunden in diese ganzen Überlebensaufgaben, die man so im Krieg hat. Die Väter waren an der Front, die Mütter waren auf dem Schwarzmarkt unterwegs, um irgendwo Essen aufzutreiben. Oder sie standen stundenlang Schlange bei irgendeiner humanitären Organisation. Das bedeutete, dass wir Kinder über Stunden hinweg tatsächlich unbeaufsichtigt waren. Dann fingen wir auch an, zunehmend länger unsere Siedlung zu verlassen. Unsere Siedlung war ganz gut geschützt, weil das war so ein plattenbau das heißt vier Gebäude, die ein Rechteck bilden. Und innerhalb dieser Mauern war es relativ schwierig, uns zu beschießen, außer man stand in einer der Zufahrtsstraßen. Da waren wir für Scharfschützen sichtbar. Was ist das
1: für ein Lebensgefühl? Also emotional hatten Sie viel Angst
0: oder redet man sich was ein, das es besser macht? Man hat am Anfang eine lähmende Angst, die dann zunehmend mehr zu seinem Grundgefühl wird. Man lebt einfach mit dieser Angst und man macht Sachen, Andauernd, wie zum Beispiel die Siedlung verlassen, um heimlich in irgendwelchen Ruinen nach wertvollen Sachen zu stöbern, man macht sie trotz dieser Angst. Wie sehr diese Angst einen im Griff hat und das eigene Leben und Denken beherrscht, das merkt man dann erst, wenn der Krieg vorbei ist. Also ich merkte es dann erst, als wir in Deutschland waren und ich auf einmal feststellte, dass ich zum Beispiel in Deutschland obwohl hier gar kein Krieg herrschte, nicht in der Lage war, über offene Plätze zu laufen, den Paradeplatz in Mannheim zum Beispiel, weil ich Scharfschützenfeuer fürchtete. Ich wusste rational, hier gibt es keine Scharfschützen, das ist Deutschland, hier herrscht Frieden, aber mein Körper wusste das nicht. Mein Körper hatte immer noch dieses Angstlevel und es dauerte Jahre, wirklich Jahre, bis ich das so vollkommen zersetzen und abarbeiten konnte. Tichan
1: Deutschlehrer in Kaiserslautern, geboren in Sarajevo. Und wie er dort vor gut 30 Jahren den Bosnienkrieg erlebt hat, das hat er jetzt im Buch Radio Sarajevo beschrieben. Ich sagte es vorhin schon, Sie lebt 1994, über zwei Jahre nach Kriegsbeginn, sind Ihre Eltern mit Ihnen und Ihrem jüngeren Bruder aus Sarajevo geflohen. Warum
0: eigentlich erst dann? Warum erst dann? Nun, meine Eltern waren tatsächlich sehr wie drücke ich das diplomatisch aus, sehr naiv, sehr weltfremd. Sie glaubten lange Zeit, dieser Krieg werde bald aufhören, das sei nur Unruhen. Und dann als aber überdeutlich war, dass es keine Unruhen sind, dass ähm, dieser Krieg gekommen war, um zu bleiben, dann war es auf einmal schwierig zu entscheiden, wohin man geht. Für meine Eltern stand aus irgendeinem oder aus, doch aus offensichtlichen Gründen fest, wieso man nicht nach Serbien konnte oder nach Kroatien. Das waren nun Länder, die irgendwie auch an diesem Krieg beteiligt waren, nicht unbedingt, als Verbündete. Und da meine Mutter Germanistin war, begann sie sich dann darum zu bemühen über ihre Bekanntschaften von der Universität Mannheim, wo sie so Gastsymposien besucht hatte und eine Zeit lang auch eine kleine Gastazentur hatte, dass man uns irgendwie diese Flucht nach Deutschland ermöglicht. Und das hat lange gedauert, weil so eine Flucht zu organisieren, ist so eine große logistische Aufgabe. Man muss halt die Papiere besorgen, man muss die Sachen verkaufen, die man nicht vorhat mitzunehmen. Man muss irgendwo diese Finanzen auftreiben für die Schmuggler, die uns hinter den Frontlinien zur kroatischen Grenze bringen sollten. Das war unheimlich teuer. Ich weiß, dass mehr oder weniger all das, was wir für den Verkauf unserer Wohnung bekamen, wir den Schmugglern auszahlten. Genau und das alles hat gedauert, gedauert, gedauert und so flohen wir dann im äh, September 94, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Aber der Krieg blieb wahrscheinlich weiterhin präsent oder wie präsent blieb der ihr Leben lang, bis sie nun eben und im Buch davor auch schon darüber geschrieben haben?
0: Ach ja, das hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. Also am Anfang, als wir erst in Deutschland waren, war der Krieg wie so eine Art Tinnitus Okay. ein ständiges Piepsen in meinem, hinter meinen Gedanken, also das war, die Erinnerungen waren die ganze Zeit da, ich wurde auch ständig von Albträumen, von Erinnerungen an den Krieg heimgesucht. Wie gesagt, diese ersten eineinhalb Jahre in Deutschland waren äußerst problematisch, also ich äh, hatte wirklich diese, diese posttraumatische Belastungsstörung, von der, von der so viel gesprochen wird, ich, äh, sie hatte mich wirklich fest im Griff und es dauerte lange, bis ich das so ein bisschen verflüchtigt, abarbeitet. Wie äußert sich das? Naja, zum Beispiel sagte ich, dass ich nicht über leere Plätze laufen konnte. Ich lief immer entlang einer Mauer, weil man das sich so im Krieg aneignet, immer entlang einer Mauer zu laufen, die einen vor Gewehrfeuer, vor Granaten schützt. Man hatte dann irgendwann einen Instinkt für, für aktive Fronten, Frontlinien, aus denen Beschuss kommen könnte. Ich schlafwandelte ganz, ganz rege. Ich äh, hatte diese Albträume, ich hatte immer wieder so... Passagen in, in der Schule, im Schulunterricht am Anfang, wo ich ähm, halbstündige Selbstgespräche auf der Schultoilette fühlte, führte, vollkommen, voll, vollkommen neben der Spur war. Also das waren so all diese verschiedenen Symptome und sie wurden weniger. Dafür sorgte natürlich die Tatsache, dass ich neue Freunde fand, dass ich anfing, am Leben wieder teilzunehmen. Wenn man jung ist, kann man das, glaube ich, besser verkraften.
1: Wie waren Sie so als Typ dann damals? Wie waren Sie drauf? Wie hätten Ihre damaligen Klassenkameraden Sie
0: beschrieben? Ich ähm, glaube, ich war wirklich ziemlich schräg in meinen Verhaltensweisen, schlicht und einfach, weil ich eben dreieinhalb Jahre außerhalb der Zivilisation oder der zivilisierten Welt verbracht habe, in einer Welt, wo totale Barbarei herrschte. Ich äh, hatte auch meine Gefühle überhaupt nicht im Griff. Also, alles konnte mich entweder total in Rage geraten lassen oder zu Tränen treiben, vollkommen willkürlich. Welche Reaktion kam? Ich hatte keinerlei so Impulskontrolle. Ich glaube, sie hätte mich beschrieben als jemanden, dem man so das, was er mitgemacht hatte, deutlich ansah und der sich nicht immer unbedingt normal verhielt. Ich glaube, das müsste man so sagen, ja. Und dann haben Sie, wie Sie sagen, das schon Stück für
1: Stück verarbeitet und es rückte weiter weg. Was gab dann jetzt den Anstoß, dieses Buch zu schreiben?
0: Ach, das war der Tod meines Vaters letztendlich. Es, äh, nach dem Tod meines Vaters, während der Pandemie, er starb an Krebs, war es so, dass ich anfing, die Wohnung auszuräumen, die Mitwohnung, in der er verstorben war und dabei all diese Dokumente fand und dann schrieb ich ein paar Essays über verschiedene Sachen, die aber alle irgendwie mit dem Krieg und irgendwie mit meinem Vater zu tun hatten. Als es so diesen Bibliothekenstreit zum Beispiel zwischen deutschen Verlagen, deutschen Bibliotheken gab, schrieb ich über bosnische Bibliotheken und den Krieg. Und irgendwann trat die Lektorin von Hansa Berlin, Lina Musur, an mich heran, die auch Bosnierin ist, auch aus Sarajevo, mein Jahrgang, und sagte, sie sieht in diesen Essays, die ich schreibe, ein Buch ob ich denn nicht Lust hätte, mhm. das zu schreiben. Das war so ein bisschen der Anstoß, den ich gebraucht habe, weil ich dann plötzlich, als sie es sagte, merkte, ja, ich möchte das eigentlich unbedingt schreiben. Und
1: haben Sie dann ja. noch mehr in Ihrer Erinnerung gegraben oder fingen Sie auch an zu recherchieren und mit anderen Leuten zu
0: sprechen? Äh, nee, es war tatsächlich, ich würde sagen, 95 Prozent Erinnerung. Mhm. Ich äh, sprach mit anderen hier und da, aber es war nicht so, dass ich richtig Recherche führte. Ich hatte hier und da hatte ich mal mit Veteranen gesprochen, die im Bosnienkrieg gekämpft hatten und Sarajevo verteidigt hatten. Das gab mir ein Gefühl für bestimmte Aspekte des Kriegs, aber Radio Sarajevo war insofern leicht zu schreiben als Prozess, weil ich wenig recherchieren musste. All die Erinnerungen waren unheimlich präsent. Da Von allen Zeitabschnitten meines Lebens kann ich mich leider am allerbesten an den Krieg erinnern. Der hat sich wirklich in mein Hirn eingebrannt. Und lief
1: da eine Intention mit beim Schreiben? Also was, was war Ihnen wichtig zu
0: vermitteln oder zu erzählen? Ja, ich wollte schon ein Buch gegen den Krieg schreiben. Das war mir sehr, sehr wichtig. Von Anfang an war es sowohl meiner Lektorin wie auch mir ein Anliegen, dass das eben ein Buch ist, das man liest und äh, ich finde, es ist schwer, Krieg zu erklären, so rein rational zu sagen, Krieg ist das und das, aber ich finde, man kann versuchen, den Krieg fühlbar zu machen dieses Gefühl zu vermitteln, was für ein Schrecken, was für ein Horror der Krieg ist, dass der Krieg dann auch, wenn man ihn überlebt, nicht aufhört, dass das etwas ist, das einen ein Leben lang begleitet, dass Familien zerstört, selbst wenn sie den Krieg überstehen, so wie er meine Familie zerstört hat. Und es war mir wichtig, wir alle wissen, dass Krieg schrecklich ist, aber Wissen oder so eine ungefähre Ahnung haben, dass Krieg schrecklich ist, ist etwas anderes als dieses intensive Gefühl vielleicht einfach zu spüren und das wollte ich erwecken mit diesem Buch, dieses Gefühl dafür was Krieg genau ist als, als Erlebnis. Ich nehme an, es beginnt nicht zufällig mit Radiomusik und, und David Bowie. Welche Rolle hat Popmusik und Radiohören für Sie damals gespielt? Ich war ein absolut musikbegeistertes Kind. Ich hörte den ganzen Tag Musik. Und ähm, das war auch eine der ersten Sachen, die ich wollte, als wir wieder in Deutschland waren. Ich wollte so schnell wie möglich einen CD-Player. Und ich wusste, man kann sich aus der Stadtbücherei Mannheim auch CDs ausleihen. Wir hatten damals wenig Geld. Das heißt, das Radio war für uns alle dieser kleine Spalt in der Tür, um in den Frieden hineinzuschauen. Also wenn es mal Strom gab... Wenn wir mal Batterien für ein Radio hatten, es dann schafften, einen ausländischen Sender, einen italienischen Sender zum Beispiel zu erwischen, oder zumindest einen kroatischen, wo zu diesem Zeitpunkt der Krieg schon vorbei war, und dann hörten wir westliche Musik, ob das jetzt Metallica war oder Bon Jovi oder was auch immer, bedeutete das so diese Ahnung wieder zu bekommen, was Frieden eigentlich ist, was Frieden bedeutet, so diese sinnliche Erfahrung wieder zu erwecken, weil man vergisst ganz, ganz schnell im Krieg, was es heißt, im Frieden zu leben, was es heißt, so ein schönes Leben ohne ständliche Todes- und Gewaltandrohung führen zu können. Das heißt, Musik war so eine Art Erinnerung, ein, ein Zeitsprung in die Kindheit, als Sachen noch stimmten und zugleich so eine Verheißung einer Zukunft im Frieden, die wir uns alle wünschten. wäre 2 Tandem. Unser Gast ist Tichan Stila, Autor von
1: Radio Sarajevo. In dem Buch schildert er seine Erinnerungen an den Bosnienkrieg Anfang der 90er Jahre. Es ist nicht nur die Zerstörungskraft oder die Gewalt des Krieges, die Sie schildern in Ihrem Buch, sondern auch in der Familie und in der Gesellschaft. Also Ihr Vater hat Sie und Ihren Bruder oft geschlagen. In der Schule greift der Lehrer zur Route. Es war eine brutale Zeit, habe ich das Gefühl, in Bosnien damals.
0: Ja, die jugoslawische Gesellschaft war, würde ich sagen, in vielerlei Hinsicht eine brutale Gesellschaft. Und so diese... Gewalt als Erziehungsmittel war sehr weit verbreitet, bis sogar selbstverständlich, würde ich sagen. Also diejenigen von uns, die nicht geschlagen wurden damals in den 80er Jahren, bildeten eindeutig eine Minderheit. Und ich habe versucht, in Radio Sarre, wo in dem Buch auch zu zeigen, wie diese Gewalt Kindern gegenüber und wie selbstverständlich sie war, dass das so ein bisschen auf diesen Krieg hingeführt hat. Wie ist der Zusammenhang, den Sie da sehen? Ich denke mir, eine Gesellschaft, die Gewalt als selbstverständliches Mittel der Erziehung, der Konfliktaustragung zwischen Einzelnen so zulässt, das ist eine Gewalt, bei der die Hemmschwelle einem Krieg gegenüber deutlich niedriger ist. Bei der Krieg letztendlich so als folgerichtiger nächster Schritt eines sehr großen Konflikts dann eben auch wahrgenommen wird, wohingegen eine Gesellschaft, die sich um Gewaltlosigkeit, so gut es nur geht, bemüht, die wird, glaube ich, diesen Schritt hin zum Krieg nicht so leicht machen. Aber es war ja zu Hause, auch im Krieg. Wie haben Sie dann
1: 1994 diese Flucht erlebt? Ach ja, diese Flucht aus
0: Sarajevo, das war ja eine wirklich albtraumhafte Episode, weil zunächst einmal, um Sarajevo zu verlassen, musste man durch einen Tunnel kriechen, der unter dem Flughafen Sarajevo gegraben war. Die Stadt war ja vollkommen umzingelt, aber man konnte unter der Umzingelungslinie durchgehen. Und dieser Tunnelweit war hüfthoch, man musste kriechen. Wir flohen an einem sehr heißen Tag und wurden dann von diesen Schmugglern zunächst einmal fast einen ganzen Tag sitzen gelassen, weil der Bus, der uns so ursprünglich rausbringen sollte, der war entweder von einer Rakete getroffen worden oder auf eine Mine gefahren. Daran erinnere ich mich nicht mehr 100 was von beiden uns damals gesagt wurde. Mhm. Jedenfalls der Fahrer, der ursprüngliche Fahrer war auch tot, ein neuer Fahrer musste her, ein neuer Bus musste her, und dann war das so ein Stadtbus mit so einem Faltbalg in der Mitte. Und mit dem wurden wir dann so hinter den Frontlinien, wirklich durch den tiefsten Wald irgendwie über Schotterstraßen hin zur kroatischen Grenze gebracht, was auch ewig lang gedauert hat und äußerst anstrengend war. Und dann mussten wir in diesem Sitz äh, dort noch einen weiteren Tag an dieser Grenze ausharren und durften ihn auch nicht verlassen, um zum Beispiel Notdorf zu verrichten. Und man konnte keine Fenster aufmachen und zum Teil war es uns auch verboten von den kroatischen Grenzwachen, das heißt, im Bus war es irgendwann fast 50 Grad und es stank, weil wir eben im Bus äh, unsere Geschäfte verrichten mussten. Also sagen wir es mal so, ich kam wirklich nach Deutschland in ein in einem äußerst ramponierten Zustand. Ich war, ich war ein halbes Kind irgendwie, muss man sagen, als wir nach Deutschland kamen. Wie waren dann die ersten Jahre oder der Einstieg
1: dort? Was sind da Ihre prägenden oder Ihre herausstehenden Erinnerungen?
0: Ich habe eigentlich weitgehend gute Erinnerungen, sehr schöne Erinnerungen an, an meine ersten, an überhaupt an meine Kindheit und Jugend in Deutschland. Ich kam wirklich als Kind in Deutschland an und kam dann auch in Deutschland in die Pubertät und wurde ein, ein junger Erwachsener. Natürlich gab es auch negative Erfahrungen, wenn man die falsche Person im Amt erwischte, die konnten damals in den 90er Jahren noch unfassbar aggressiv sein und einen anschreien und man verstand nicht, wieso. Das gab es, klar. Aber wenn ich mir so die Mehrheit meiner Kontakte zu Deutschen, zu deutschen Gleichaltrigen, zu deutschen Erwachsenen, wieder vor die Augen führe, dann waren das meistens Kontakte, die von Freundschaft, von Hilfsbereitschaft geprägt waren. Ich habe wirklich ganz viele tolle Freundschaften geschlossen, schon früh in Mannheim in der siebten Klasse, die bis heute halten zum Beispiel. Also ich habe sehr schöne Erinnerungen daran. Deswegen war auch Deutschland für mich äh, immer ein Kontrast zu dieser Kriegszeit. Und deswegen war es für mich irgendwann Klar, dass ich nicht mehr zurück nach Bosnien möchte. Ich stellte einfach fest, dass ich in Deutschland so glücklich war und mich eingelebt hatte und nicht zurück in dieses Land wollte, wo mir meine Freunde, die noch in Sarajevo geblieben waren, auch sagten, kommt nicht zurück. Hier herrscht Korruption, hier herrscht offene Gewalt auf der Straße, das organisierte Verbrechen beherrscht alles, kommt nicht. Wie ging es ihren Eltern? Haben die Arbeit und Anschluss gefunden und sind irgendwie heimisch geworden? Nein, überhaupt nicht. Arbeit haben sie gefunden, aber es war natürlich nicht die Art von Arbeit, die sie sich gewünscht haben. Meine Eltern waren beide promovierte Akademiker, fanden in Deutschland aber keine entsprechenden Stellen. Also mein Vater mein Vater arbeitete zwischendurch auch als Aushilfe in einer Druckerei. Und äh, meine Mutter hatte eine Hilfsdozentur hier und da, aber die Verträge wurden nicht verlängert. Das heißt, für sie war es einmal ein sehr demütigendes Gefühl, so beruflich zu scheitern. Sie hatten sich was ganz anderes versprochen. Da sprechen wir wieder auch über die Naivität meiner Eltern. Sie dachten wirklich, die, in Deutschland, wo schon in den 90er Jahren die Universitätslandschaft äußerst also knappe Gelder hatte, wartete jemand auf zwei Akademiker aus Bosnien. Und sie fanden auch keinen Anschluss. Sie waren schüchterne Menschen. Sie taten sich schwer, damit neue Freunde zu finden, Freundschaften zu pflegen, also es fiel ihnen leichter, Kontakt zu anderen Bosniern zu haben, doch Bosnier wurden irgendwann zunehmend entweder abgeschoben oder sie kehrten freiwillig nach Bosnien zurück, sodass meine Eltern, das muss man sagen, vereinsamten. Aufgrund ihrer Persönlichkeiten. Mein Bruder und ich waren wirklich sehr extrovertierte Kinder. Wir suchten Kontakt, wir wollten Freunde, wir wollten äh, die Sprache lernen. Meine Eltern aber verkapselten sich immer mehr, versteckten sich mehr oder weniger in der Wohnung, was äh, ihnen überhaupt nicht
1: gut tat. Und später haben Sie dann in Heidelberg Germanistik und Anglistik studiert. Wollten Sie
0: Lehrer werden immer? Nicht immer, nee. Ich entschied mich während meines Studiums Lehrer zu werden. Ursprünglich wollte ich tatsächlich eher ins Verlagswesen gehen, vielleicht Lektor werden. Doch ich ähm, holte mir Erkundigungen ein und stellte fest, dass man da wirklich gar nicht so gut verdient, wie ich ursprünglich dachte, und dass da die Stellen auch äußerst rar gesät sind. Zugleich hieß es, naja, Fachkräftemangel, man braucht Lehrer. Also dachte ich, bevor ich Lehrer werde, sollte ich ein Praktikum machen und machte ein Praxissemester an einer berufsbildenden Schule in Weinheim. Und es stellte fest, dass mir der Beruf unheimlich viel Spaß macht. So mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, ihnen etwas beizubringen. Ich fühlte mich innerhalb... Weniger Stunden, die ich da hospitieren hm. oder unterrichten durfte, total in meinem Element. Und so wurde ich dann Lehrer. Und heute leben Sie in Kaiserslautern und arbeiten als Deutschlehrer an
1: einer Berufsschule. Warum Berufsschule? Es, war das auch ein konkretes Ziel oder ist das ein Zufall? Das
0: ist ein Zufall. Ich machte mein Referendariat noch an einem Gymnasium. Ähm, aber damals, zu dem Zeitpunkt, wo ich Referendariat machte, gab es tatsächlich wiederum kaum noch Stellen an Gymnasien. Ich hingegen suchten berufsbildende Schulen händeringend nach Lehrern und ich bewarb mich an mehreren und hatte mehr oder weniger von jeder eine Zusage. So wurde ich Lehrer an einer berufsbildenden Schule und habe das auch nie bereut. Also die berufsbildende Schule hat so ganz eigene Vorteile für Lehrer und es ist unheimlich schön. Haben Sie denn heute noch Verbindungen nach Sarajevo? Ich habe sie wieder, ich hatte sie lange gar nicht und äh, fuhr dann 2017 zum ersten Mal seit 1994 wieder nach Sarajevo, nach einer langen Pause, also weil mein erster Roman ins Bosnische übersetzt wurde. Und dann hatte ich wieder Kontakt zu Kindheitsfreunden und knüpfte aber auch neue Freundschaften zu den Leuten in dem Verlag, äh, die die Übersetzung machten, knüpfte auch wieder Kontakt an Verwandte, zu denen wir den Kontakt verloren hatten aufgrund des Kriegs. Also ich habe wieder Kontakte nach Bosnien. Tichan Zila, Autor, Lehrer in Kaiserslautern, aus Sarajevo
1: stammend, wo er als Junge den Krieg miterlebt hat. Wir haben darüber gesprochen und auch darüber kurz am Anfang, dass wir jetzt wieder Kriege haben und wieder Kinder in Kriegen leben müssen. Und dass Sie auch an die denken, Herr Zila, wenn Sie die Nachrichten hören oder sehen, was geschieht mit einem Kind, das Krieg erlebt. Was sind denn so die allgemeinen Schlussfolgerungen, die Sie daraus
0: gezogen haben? Ja, man, man kann es wirklich mit dieser Phrase ähm, zum Ausdruck bringen, dass man aus der Bahn geworfen wird. Man verliert wirklich so den Bezug zu dem Leben, wie es sein sollte, sage ich mal. Ein Leben im Frieden und man, man entwickelt sich auch zum Teil ein bisschen fehl. Man braucht wirklich ganz, ganz viel Glück und Beistand, wenn man wieder ins Leben finden soll. Das hatte ich sowohl Glück wie auch Beistand. Die gehen oft Hand in Hand einher. Man muss die richtigen Freunde finden, die einem gut tun, die Verständnis haben. Man muss die, was, man muss, wenn man zur Schule geht, die richtigen Lehrer antreffen, die verständnisvoll sind, die Rücksicht auf die eigene Situation nehmen.
1: Können Sie da an jemand Bestimmten denken? Gab es einen Lehrer oder einen Freund, dem Sie heute
0: dankbar sind? Und wie hat der reagiert? Ach, da gibt es da gibt's ganz viele. Zum Beispiel das einer meiner besten Freunde Philipp. Der hat mir schon früh so Musik aufgespielt, hat mich mit auf Konzerte genommen, hab, konnte auch meine Eigenheiten so so nehmen, wie sie waren. Das war für ihn nicht wichtig. Er war kein Mensch, der jemanden so verurteilt. Oder äh, meine erste oder zweite Klassenlehrerin in Mannheim am Elisabeth-Gymnasium, die Frau Tegler, die sich auch wirklich ganz stark für mich eingesetzt hat, obwohl ich ein problematischer Schüler war und immer ihr Bestes getan hat, um mich zu beschützen, mir zu helfen, wirklich eine einen total positiven Einfluss auf mein Leben hatte. Also da gab es einige Menschen, einige Menschen, denen ich wirklich gar nicht dankbar genug sein kann. Aber wenn man das nicht hat, wenn man diese Menschen nicht hat, dann ändert man so wie viele meiner bosnischen Kindheitsfreunde, die entweder inzwischen tot sind, weil Drogen, insbesondere Heroin, für sie so den Ausgang oder... Die Flucht aus, aus dieser Spirale schlechter Erinnerungen und der Verzweiflung geboten haben oder die sehr kriminell geworden sind, zum Teil auch immer noch wegen schwerer Verbrechen im Gefängnis sitzen. Wenn ich mich recht entsinne, schreiben Sie im Buch an
1: irgendeiner Stelle sinngemäß, dass der Krieg, wenn man ihn einmal erlebt hat, eigentlich nie wieder
0: aufhört. Ja. Wie meinen Sie das? Ach, das ähm, hat verschiedene Aspekte. Ich würde sagen, einmal beeinflusst es einen in der eigenen Weltanschauung. Also es ist wirklich schwer für jemanden, der Krieg erlebt hat, nicht absolut pessimistisch zu sein und immer das Schlimmste zu erwarten. Also gegen diese Erwartung der Katastrophe äh, muss man wirklich aktiv ankämpfen und äh, man erwartet, wie gesagt, immer, dass alles zusammenbricht. Man hat auch immer Angst, ständig alles zu verlieren, weil man einmal die eigene Welt hat in Flammen untergehen sehen. Es ist schwer, das nicht ein zweites Mal zu erwarten und äh, man leidet auch wirklich drunter. Das zum Beispiel, aber ein Krieg endet auch nicht, weil man ihn ja nicht alleine erlebt. Eine Familie erlebt ihn gemeinsam und in meiner Erfahrung, das gilt nicht nur für Bosnien, das weiß ich auch zum Beispiel von Schülerinnen und Schülern, die aus Syrien nach Deutschland gekommen sind. In der Regel brechen die Eltern zusammen, wenn der Krieg vorbei ist, weil es so viel Kraft kostet, diese Kinder lebendig durch den Krieg zu bringen, diese Last der Verantwortung für diese kleinen Leben in dieser absoluten Irrsinnssituation, wo Menschen tatsächlich aktiv versuchen, auch diese Kinder zu töten. Das äh, kostet Kraftreserven, die das kann man sich nicht vorstellen. Und die Eltern finden sich dann im Frieden wieder und können nicht wirklich mehr gut funktionieren. Das war bei meinen Eltern so, das erlebe ich auch bei vielen Eltern meiner Schülerinnen und Schülern und Schüler, die aus einem Krieg geflohen sind. Und es ist schwer für Kinder, dem zuzusehen, was den Eltern geschieht. Würden Sie sagen, das wird zu wenig mitbedacht,
1: gerade jetzt auch bei Geflüchteten, die zum Beispiel zu uns kommen und die irgendwo ihren Platz brauchen
0: und suchen? Ich würde sagen, dass es viel, viel besser ist, als es in den 90er Jahren war. In den 90er Jahren waren zum Beispiel für mich weder Sprachförderkurse noch irgendeine Art von Psycho psychologischer Begleitung vorgesehen. Das gibt's heute. Zumindest gibt es das in Kaiserslautern und in Rheinland-Pfalz. Aber es ist schon so, dass ich es immer wieder erlebe, dass bestimmte Kollegen und Kolleginnen an der Schule das nicht mitbedenken oder nicht bereit sind, es mitzubedenken, sondern erwarten, dass ein Kind das Krieg erlebt hat, und in einer bestimmten familiären Situation lebt und dann vielleicht auch noch in einer Flüchtlingsunterkunft. Dieses Kind soll genauso funktionieren wie ein Kind, das das alles nicht erlebt hat. Und das kann nicht gut gehen. Das ist natürlich dann auch eine Last der Erwartung. Der, die meisten Kinder, bei mir war es zumindest so damals in Mannheim, die reagieren mit Aggression und Abwehr darauf. Und das, das ist nicht gut. Also man braucht da wirklich auch ein pädagogisches Feingefühl. Wie ging es Ihnen dann da beim drüber Schreiben?
1: Ich meine, ich finde das sehr, sehr eindringlich, wie Sie das alles schildern in Danke. Radio Sarajevo in Ihrem Buch. Und das hat man vielleicht auch schon gemerkt vorher, als Sie gelesen haben bei diesem Prolog. Und gleichzeitig hat man doch wahrscheinlich das Gefühl, ich kann das gar
0: nicht wirklich verständlich machen, weil wirklich verstehen kann man es nur, wenn man es erlebt hat. Ja, es ist so ein bisschen ein Spagat. Ich ähm habe einerseits dieses Gefühl, ja, um Krieg so richtig zu fühlen, muss man ihn erlebt haben, aber das wünsche ich niemandem, absolut nicht, niemand sollte Krieg erleben. Und zugleich habe ich aber so ein bisschen an die Kraft von Sprache, von Literatur, von Kunst geglaubt und habe mir gedacht, ich muss ja niemanden den Krieg wirklich spüren lassen, aber ich kann es gut genug machen, um davor zu warnen, um ein Gefühl dafür entstehen zu lassen, was es bedeuten könnte für einen. Und wie war es für Sie selber, das alles zu formulieren nochmal? Es war so das berühmte war der Gefühle. Manchmal, oft war es sehr belastend, sich zurück in diese Erinnerungen, in diesen Krieg zurückzuversetzen, daran zu denken, was es meinen Eltern angetan hat, daran zu denken, was es meinen Kindheitsfreunden angetan hat. Sich auch zu vergegenwärtigen, was es für das eigene Leben bedeutet hat, das war schon oft belastend. Manchmal war es aber auch, Schön, wenn ich bestimmte Sachen wieder erleben konnte in meinem Gedächtnis, die lustig gewesen waren. Tatsächlich ist der Krieg manchmal auch auf so eine tragikomische Art und Weise lustig. Insgesamt war es sehr belastend, sehr anstrengend, aber auf eine Art, die mir, glaube ich, am Ende doch gut getan hat. Also es hat mir gut getan, das niederzuschreiben. Radio Sarajevo heißt, es ist bei Hansa Berlin
1: erschienen. Sie werden es auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren. Ich danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Es wäre zwei Tante mit Tichan Sieler, Redaktion Karin Hutzler. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.